0: Bugün Lars von Trier'in en iyi olmasa bile bana göre en önemli filmi olan Dugville meselesini konuşmaya çalışacağım. Zamanı planlamadım. Şayet iş uzarsa birden fazla bölüm de çıkartabiliriz. Melankolide olduğu gibi. Lars von Trier'in filmlerini sınıflandırmak açısından bir takım sıkıntılar var. Bu türden kaynaklanan sıkıntılar. Filmleri her şeyi içermese de pek çok şeyi ihtiva ettiği için bu herhangi bir kalıba sığmıyor. Mesela Antichrist'a, Melankoli'de ya da Jack'in yaptığı evde işte korku, porno, melodram, muammanın hikayesi, belgesel öğeleri, muhtelif enformasyon, kuru bilgi, sanat eserlerine dair referanslar, büyük dehaların eserlerini falan bir arada görmek mümkün. Yani iş tür filmine geldiğinde Lars von Trier kalıplara sığmıyor. Filmlerinde Dreyer'i, Ibsen'i, Strindberg'i, Bergman'ı, Tarkovski'yi hatta e, Kubrick'le Bunil'in izlerini bile görebilirsiniz. E, yönetmenimizin yıkılmayan tabuları yok e, denecek kadar az hatta hiç yok. Lakin son filmi e, Dante ve Virgilius meselesinde o Jack'in yaptığı evde e, mistikliğin katmanlarını da çok rahat görebiliriz. Ee, Lars von Trier bir mistik e, bana göre Filmlerini kolay hazmetmeye çalışmak büyük hata olur İzlerken notlar alarak izlemelisiniz Ve açıkçası birden fazla e, önem vererek e, izlemeniz gerekiyor Çünkü sert ceviz kabuklarını dişlerimiz öyle çabuk kıramıyor Lars von Trier kışkırtıcı bir adam Bizi de kışkırtıyor, taraf olmaya çağırıyor taraf olmaya çağırıyor ama çağırdığı yer herhangi bir ideoloji falan değil bir inanç öğesine falan çağırmıyor. tefekkür etmeye çağırıyor ve başımıza gelen bu belalara karşı kızgın olmaya ve bunları iyi deniye düşünmeye bizi itiyor ben bunu aslında büyük medeniyet tarihlerinin büyük medeniyet tarihçilerinin yaptıkları işlere benzetiyorum Mesela Spencer'ın, Toynbee'nin ya da İbni Haldun'un medeniyet tarihi anlatılarında yaptığı hakikati bir şekilde e, paradigmalar e, kurarak e, eldeki malzemeyle gerçeklik stratejisi ile e, iletimine yani e, buradan bir büyük bir medeniyet anlatısı e, çıkartmasına benzetiyorum. Özellikle Duckville'i bir kültürün e, veçesi olarak ...görebiliriz diye düşünüyorum. Bu kesinlikle kuru bir şekilde verilmiyor. Yani Bertolt Brecht'in epik tiyatrosu, bilim tarihi, genel kültür... ...bilginin en aşağılık haliyle, en enformasyon haliyle veriliyor. Aynı zamanda büyük sanat tarihinin dehalarına da referanslar yapılıyor. Duckville'de ve diğerlerinde fazlaca cemetonomik bir dil var... Hatta tebeşirle çizilen her şey metanomenin ürünüdür denilebilir. Çalklayın diyorlar. Sahne çıplak sahne. Ee, i̇nsanlar odalara görünmeyen kapılardan girseler bile... ...bütün her şeyi tüm çıplaklığıyla görüyoruz. Bütün karakterlerin odalarında ne yaptıklarını e, görüyoruz. Yani bu Bar Stage olayı e, orada vuku buluyor. Yönetmenin bütün filmlerindeki protagonist kahramanlar... Bir toplumun içine girerler lakin o topluma aşırı şekilde yabancılaşarak başlarına olmadık işler açarlar. Bu trier açısından kusursuz bir eksiklik fikri e, yaratır. Yani insanı bütün noksanlığıyla toplumun içine daldırış çıkarır. Dalgalar aşmaktaki besin mesela durumunu düşünürsek ne yapmalı? İçine girdiği cemaatin düzenine çomak mı sokmalı yoksa paşa paşa formal değerleri benimsemeli mi? Bütün mesele bunun etrafında döner. Mesela aynı sorunu Grace'te de görüyoruz. Kaçıp içlerine girdiği topluma mesela güvenmeli mi? Yoksa hep halinde mi bulunmalı? Lars bireyle toplumu karşı karşıya getirir. Bu klasik bir şey zaten. Bireyi ezdirir. Yani sözlü güven ve samimiyet bir anda aldatmaya, tacize, Sömürüye ve diğer istismarlara evrilir. Hatta ölüm süsüyle bu birey bir anlamda son derece modern ama bir gözü mitolojiye bakan şekilde teş- büyük teşrifatlarla zinetlendirilir. Ölümler e, sanki böyle e, büyük bir e, nümayişle sunulur. Kutsaldır yani. Bu kutsal tabii yani e, çamura bulanmıştır. E, Duckville'de Adalet fikri e, baba tarafından Greis'e hediye olarak sunuluyor. O, o hediye, hediyeye döneceğim. Göze göz dişe diş hediyesi yani eski aitin e, kısa ayetiyle sorunu çözür, e, çözer. E, sanki bizler de ödüllendirilmiş gibi oluruz. Yani içimiz rahat, rahat e, hale gelir. Ödül ne? Bir anlamda en başa dönüştür. Unuttuğumuzu hatırlatmak için bunu yapar sanki. Grace'in dilenması bir manada İbrahim'in ya da Lut'un dilenmasıdır. Buna dişi İsa falan da diyorlar. Tabi tartışmaya açık meselelerdir. Ölüm fikri çok önemli. ya yani Ortalığı karıştıran bir şey e, Lars von Trier'de. Ama ölüm fikrini hiçbir şekilde terörize etmez. Gereklidir. Eksikliği insanın kaçınılmaz sorunlu tercihlerinin sonucu olarak bir baba yani Tanrı ile Grace, Grace ile Grace'i taç, taçlandırır. İyiye kanalize olmuş bu babalar onun filmlerinde olan bitenin kötülükle ilgisinin olmadığını bize gösterir. Yani iyilik kötülüğü de bir manada içerir. Bu konuda özellikle Nietzsche'nin Deccal eserinin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada özellikle dindeki helak bahsi çerçevesinde pek çok çıkarım da yapılabilir. Ama bu başka bir tartışmanın konusu. Zira yönetmen bizden bir tercih bekler. Bunu Lars von Trier filmi izlemeden önce düşünmek lazım. Zaten o kısmı çok rahatsız edici. Sorunu iç bükey tartışıyor. Bizi rahatsız etmesinin en büyük nedeni bu. Diğer yandan... Asıl meselelere girmeden şunu da belirtmek lazım. Kurt hayvanı yani hayvanları çok sıklıkla kullanıyor Lars Trier. Mesela Kurt Trier'in filmlerinde tekrarlanan bir motif. Avrupa filminde mesela Catherine Hartman'ın bir nazi direniş grubunun üyesi olarak kurt adam motifiyle birleşmesini düşünmek lazım. Aynı mesela Antikras'ta da var. Freudian Kurtadan motifini e, demeye çalışıyorum burada. Bunu niye söylüyorum? E, Dakville'de de köpek Musa bağlı olduğu cemaatin o kadar dışındadır ki o zaten inosenttir yani bir şekilde masumiyetin e, süsüdür. Dogma hareketinin başında da bir dog e, kelimesinin olduğunu unutmayalım. Köpek adından esinlendiği ortada. Bu büyük ihtimalle kinizme falan da gidiyor olabilir. Artık bu hareket Tabii kendini feshetmiş bulunuyor yani şu anda. Buralar hep tartışma konusu dediğim gibi. Film yaparken kendimi bir ev sahibi gibi hissediyorum diyor Lars von Trier. Şimdi bu Duckville açısından çok önemli. Bunu bazı yerlerde Antik Yunan'daki Polifemosa yorulduğunu okudum. Özellikle Homeros'un Odysseus destanındaki bir kiklop olan Polifimosa. Kiklop alınların ortasında tek gözleri olan yaratıklar. Büyük yaratıklardır. Aynı meseleyi Pan'ın labirentinde de gözlemleyebilirsiniz. Bu yaratıklar insan etiyle beslenirler. Zaten Homeros bunlara mağara çobanı diyor. Yani Odysseus ve adamları Troya'dan dönerken bu yaratıkla karşılaşırlar ve ona esir düşerler. Arbedede de Kiklop'u körelerler. Mekana Mekanın sahibidir bu yaratıklar. Yorum doğruysa Trier'in filmlerindeki ev sahipliğinin sonunun acı biteceği ortada. Bu misafirperverliğin maraz doğuracağı ortadadır. Çünkü insan doğaya hakim olmak isterken bir anda bu kiklopların mecrası içinde kendisini bulur. Lars von Trier adeta kendisini bu pastoral kikloplarla birleştiriyordu olabilir. Duvarların yokluğu her şeyin şeffaf olması neyi açığa çıkardı? Samimiyetimi, hayır. Güvenimi, hayır. Misafir perverliği mi, hayır. E o zaman şeffaf olmak ne işe yaradı? Hiçbir işe yaramadı. Grace tükendi. Toplumdaki kişiler kendisini tüketti. Ev sahibi yabancı ikilemi büyük bir sorun olarak kaldı. Barbar ve ev sahibi. Ev sahibi canavara dönüştü. Grace için Oradaki halkın katledilmesine izin vermek bir lütuf olarak sunuluyor. Çünkü Grace orayı sadece bir zamanlığına evcilleştirmişti. Affetme yüce gönüllülüğü oradaki halkın zararına olurdu zaten. Yani Lars düşüncesi bu. Bunları iyi anlamak için kutsal kitapları ve özellikle Dostoyevski'nin eserlerini okumak faydalı olacaktır. Vicdan için mahkeme kurmak imkansızdır. Vicdanlara seslenmek de boşunadır ayrıca. Lars von Trier'in Andersen masallarıyla büyüdüğünü düşünüyorum. Özellikle bu Kurt örneğini falan da vermiştim. Metinler arasılık deyince, yani Der- Derida'dan özellikle yola çıkarsak, üzerinde bu masalların etkisini görüyoruz. Grim kardeşler de öyle. Bunlardan birisinin, imparatorun yeni giysileri, yani namı değer kral çıplak meselesi. Yani bir çocuğun kralın çıplak olduğunu söyleyinceye kadar, kralın üzerinde giysilerinin olduğu düşüncesi. Freud'un yorumlarına bile konu olmuştur. Ama asıl mesele Duckville'deki kasaba halkının misafirperverliğinin arkasındaki canavarca tutumlarıdır. Bu masallar Duckville'in bu çıplak, kral çıplak e, olarak çekimine de neden olmuş olabilir ayrıca. E, Derrida, Kant'ın özellikle The Perpetual Peace... A Philosophical Sketch adlı eserinin analizinde konukseverliğin korkunç olanaklarını ele almıştı. Bu ebedi barıştan bahseden ve insan hakları evrensel beyannamesine bile konu olan felsefik bir eskiz, felsefik bir bakış ebedi barış meselesi. Ebedi barışa barışın kurulması için gerekli koşulların ve sınırlamalarının bir listesini sunmuştu Emanuel Kant burada. Kant'ın aslında tek kaygısı sınırlamalar ve koşulları ortaya koymaktı. Deridan'ın Kant okuması özellikle üçüncü e, kesin maddeye odaklanırdı burada. E, kozmopolit hakkın evrensel konukseverlik koşulları ile sınırlandırılmasından bahsediyorum. Kozmopolis'te dünya vatandaşının saldırmazlık, ebedi barış hakkı varsa bu hak... ...evrensel konukseverlik yasaları tarafından koşullandırılır. Şimdi bu bağlamda Kant misafirperverlik, yani bir yabancının başka bir ülkeye geldiğinde... ...düşman muamelesi görmeme hakkı anlamına gelecek bir biçimde ele alır misafirperverliği. Onu yok etmeden yapılabilirse geri çevrilebilir ama barışçıl davrandığı sürece ona düşman muamelesi yapılamaz. Konukseverlik esasen taraflar arasında bir anlaşma, çekincesiz düşmanlığa karşı bir taahhüt gibi ele alınmalı burada. Ama bu Duckville'de çok güzel bir şekilde ele alınıyor. Çıkmaza vuruluyor bu iş. Misafiriperverlik hakkı, ziyaret etme hakkı, dünya yüzünde ortak mülkiyet nedeniyle tüm insanlara ait olduğu düşüncesi var burada. Kant'ta. Yeryüzünün yüzeyi Sınırlı olduğu için sakinleri zorunlu olarak birbirlerine hoşgörü göstermek zorundalar. Eğer yaşamak istiyorlarsa. Tek bir insan ya da devlet dünyanın herhangi bir bölgesi üzerinde başka herhangi birinden daha fazla hakka sahip değildir. Düsturundan da hareket ediyor. Misafirperverlik, barışçıl, işte barışçıl ziyaret, dernek, geçiş hakkı. ...gibi nedenlerle evrensel olmalı. Bu şekilde misafirperverliğin doğal bir hak olduğunu anlıyoruz. Şimdi burada daima ötekileştirilen milletleri koruma altına alma hamlelerinin silsilesini görüyorum ben. Ee, özellikle tarih boyunca sürgün hayatı yaşayan Yahudi ile gettolarda yaşayan Yahudi halkının... ...meskun bir şekilde yaşaması için yasal bir zeminin bulunması elzemdi açıkçası. Ve insan hakları evrensel beyannamesinin de bununla ilgisi olduğunu biliyorum. Evrensel misafirperverliğin dayanakları hukuki ve politik zaten geçici ikamete dayanıyor. İkameti sürekli vermiyor. İnsanların doğal bir hak üstünde sonsuza kadar yayılamayacağını ve dünyanın da sonlu olduğu fikrini düşünürsek böyle bir düsturlar silsilesi ortaya çıkıyor. Şayet insanlık kozmopolit bir vatandaşlık fikri geliştirebilirse insanların sorunsuz bir biçimde birlikte yaşayabileceğini de iddia edebiliriz. Bu iddianın iddia olarak kalmaması için devletler üstü bir uzlaşmaya ihtiyaç vardır. İşte bu da insan hakları evrensel beğenlenmesidir. İşin ilginç yanı bu sistemde vatandaşlık mevhum var. Yani vatandaş olmayan hiç kimseye bu şekilde bir muamele uygulanamıyor. Bu filmde evrensel misafirperverliğin sınırlarının ve ev sahipliğinin nasıl bir canavara dönüştüğünü aynı anda Amerika menşeli bir eleştiriye nasıl tabi tutulduğunu görüyoruz. Bu bölümü şöyle kapatalım. Ee, Duckville çünkü yetişmeyecek. Duckville tiyatro, film ve görselleştirilmiş edebiyatın büyüleyici bir birleşimi. Filmin tamamı tek bir ses sahnesinde, evler ve sokaklarda sadece tebeşir çizgileriyle gerçekleştirilen bir formatta çekilmiş. Sanatçılar eşlik eden ses efektleriyle görünmez kapılar açıp kapatsa bile duvarlar, görülecek kapılar yoktur. Evin içselliği Duckville'de işte kasaba film, yani Duckville'e kasaba diyebiliriz, büyük bir devlette diyebiliriz. Bir gerçeklik haline dönüşmüş. Ancak kamera ve seyircinin sınırlı olmadığı, hiçbir şekilde sınıra tabi tutulmadığı bir gerçeklikten bahsediyorum. Kamera tüm evlerden geçiyor, hoş karşılanmaz. Yani kesinlikle burada kendimize ketler vurmayız. Sürekli tefekkür halinde olmalıyız ve uyanık olmalıyız izlerken. Bu sahnelenen teyatrallik, Lars von Trier'in kamusal ve özel... İçeride ya da dışarıda gibi mefhumların üzerinde ele aldığı bir filme dönüşmüştür. Duckville'in izleyicisi o yüzden uyanık olmalıdır. Bütün ayrımları ortadan kaldırmasına rağmen kasabanın bir canavara dönüşümüne şahit olacağız. Ve belki de tiyatronun yakınlığını filme getirme girişimi de diyebiliriz ama aynı zamanda bir filmin izleyicisine sunduğu samimiyet ve konukseverlikle ilgili çok soru sormamıza neden olur. Hikaye açılışı Peri masalını andırıyor. Grimm kardeşlerin ya da Andersen masallarında olduğu gibi kendimizi hissediyoruz. Açılış sahnesi. Ama şunu unutmamak gerekir. Trier'in filmlerinde iyilik ve her zaman maraz doğurur. Her şeyin iyi olacağına dair o peri masalı anlatımlarının arkasında şeytancı bir dünya uyanmak üzeredir. Grace, Tom ve diğerlerinin ona sunduklarını cömertlik olarak nitelendirdi. Tom, Grace'i bir milletin açık ve misafirperver olması gerektiğine dair kozu olarak kullandı. Hatta onu bir hediye olarak sundu. Bir ahlak filozofuydu Tom kasabada. Ama hiçbir sorunun çözüm makamı değildi. Sadece bu sorunları örneklendiriyordu kendince. Kendi entelektüel çerçevesi içerisinde paradigmalar yaratıyordu. Hiçbir yaraya merhem olamazdı. Sadece sorunlara işte misaller veren bir tipti. Dougville sakinleri Grace'i koşulsuz kabul etmediler zaten. Bu insanlar başkalarıyla nasıl yaşayacaklarını bilmiyorlar. Burada direkt bir Amerikan eleştirisi görüyoruz. Bunu diğer bölümde anlatacağım. Tom, Grace'i ve Douglas sakinlerini bir deney olarak sahneye koydu işin açıkçası. Grace tüketilebilen bir şey haline dönüştü. Metalaşan Grace, misafir misafirperverliğinin karşılığını verdi fazlasıyla. Artık ev sahibi misafir ikilemi ortadan kalktı. Grace bir öteki olarak Douglas sakinlerinden Uzak tutuldu. Öteki ev sahibinin yani o ülke vatandaşlarının kaideleri içerisine yedirildi ve indirgendi. Bu bölüm için anlattıklarımın yeterli olduğunu düşünüyorum. Giriş mahiyetinde. Dakbil meselesini zaten fazla uzatmamaya çalışacağım. Diğer bölümde biraz daha Amerika perspektifinden Amerika hukuki ve siyasi altyapısından d- dakvile bakmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar yeterli sanıyorum.